0: So, einen schönen guten Abend. Wir sind im Haus Gottes und wir wollen Gottes Wort führen. Und mein Thema ist heute, du hast eine Bestimmung, eine viel größere Bestimmung, als was du gerade bist. Man sieht dich nur so, wie man normalerweise sieht, aber du bist mehr, bestehst aus Geist, Seele und dem Körper, und dann hast du noch eine Ausstrahlung, eine Aura oder eine Persönlichkeit, ein Wesen, Charakter und was sonst alles wäre. Also ich spreche über die Bestimmung, was ist unsere Bestimmung auch als Christen, wozu sind wir in dieser Welt, was will Gott mit unserem Leben anfangen und was kann er damit machen. So, du bist größer und wichtiger als du denkst, nimm dich nicht so klein und Schätze dich nicht so gering, du bist von Gott erwählt vor Grundlegung der Welt und im Mutterleib zubereitet, du bist was Besonderes von Gott. Deshalb achte, schätze dich und denk nicht minderwertig von deinem Leben. Ich lese zuerst einmal in 1. Johannes Kapitel 3, da heißt es, die Welt erkennt uns nicht. Die Welt erkennt uns nicht, und weil sie Gott nicht erkannt hat. Und da heißt es weiter, liebe Brüder, jetzt... Sind wir Kinder Gottes? Und was wir einmal sein werden, das wissen wir noch nicht, aber es wird offenbar werden. Wir wissen, dass wir ihm ähnlich sein werden. Stell dir mal vor, du wirst ein kleiner Gott eines Tages. Du wirst ja am Thron Gottes sitzen, du wirst mit dem Heiland spielen, Schach oder eine Pfeife rauchen oder was du auch sonst sein möchte. Weißt du, ich möchte nur reinstellen, wir sind von Gott erwählt und wir wissen nicht, was wir sein werden, aber wir werden ihm ähnlich sein und wir werden ihn sehen, wie er ist, wie Jesus ist. Dieser verklärte Jesus, der auferstandene Jesus, wie auch immer. Wir werden an Jesus gemessen und du solltest diese göttliche Größe haben, die Jesus hat. Bei Gott, er sitzt zur in der Majestät Gottes und das, was er erreicht, das solltest du hier im Leben auch erreichen. Wir haben die gleiche Sendung, wie Jesus hatte. Also Jesus sagt, so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch mitten in diese Welt. Arbeitet, schafft, heilt Kranke, treibt Dämonen aus, was auch immer ist. Du hast eine wichtige, große Berufung. Jesu Berufung hast du. Du solltest ein Jesus-Mensch werden und einfach so leben, wie Jesus gelebt hat und so handeln, wie Jesus gehandelt hat. Das ist deine Aufgabe, deine Sendung. So wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich auch dich in diese Welt und deshalb Arbeite so wie Jesus, lebe so wie Jesus, handle so wie Jesus. Ja, offenbare den Herrn Jesus Christus in deinem persönlichen Leben. Und es ist so wichtig, dass du das tust und das bist, was Jesus aus deinem Leben gemacht hat. Wir wollen ihm ähnlich werden in allen Stücken. Also dazu sind wir in diese Welt gekommen und wir haben eine große Berufung. Die Welt erkennt uns nicht. Das denkt: Na ja, das ist ein Mädel, das ist ein Junge, das ist ein Mann, das ist eine Frau, das ist ein Arbeiter, das ist ein Beamter oder was auch immer. Wie die Welt dich sieht, sieht das ein Prediger oder das ist ja ein Beamter. Die Welt kennt uns nicht, weil sie Gott nicht kennt. Was Gott mit einem Menschen vorhat, was die Ideale Gottes sind so im Leben eines Menschen. Wir haben große Aufträge und wir sollten die Aufträge Gottes in unserem Leben erfüllen und einfach. Und so beleben, wie Jesus sich benommen hat. So reden, wie Jesus geredet hat. Und so denken, wie Jesus gedacht hat. Ich und mein Vater, wir sind eins, hat er gesagt. Also denk nicht gering, denk nicht klein von deinem Leben, denk groß von deinem Leben, Handle groß und versuch nicht einfach mit Minderwertigkeitskomplexe durch das Leben zu gehen. Du bist mehr, als du denkst. Und der Teufel will dir einreden, du bist nichts, du kannst nichts, aus dir wird nichts. Das ist nichts was der Teufel unseren Menschen einredet. Also wir haben eine große Sendung, einen großen Auftrag vom Herrn und wir sollten einfach unser Leben gebrauchen zu Ehre Gottes. Das ist unsere Bestimmung. Nummer eins, also zur Ehre Gottes bist du bestimmt, du hast eine göttliche Sendung. Du bist nicht durch Zufall hier in dieser Welt, sondern Gott hat dich gewollt, Gott hat dich erwählt, Gott hat dich berufen, er hat dich bei deinem Namen berufen, beruf, sogar. Stell dir mal sowas vor. Viel wichtiger, als du denkst, du bist ein, etwas, Du bist nicht Nobody oder Mr. Niemand, wie die Welt manchmal sagt. Du, du hast eine Bedeutung, eine große Bestimmung. Von Gott bist du erwählt, von Gott bist du bearbeitet, von Gott bist du erzogen, von Gott bist du gebildet. Du bist in der Schule Gottes. Das Leben ist eine Schule. Das ist unsere Bestimmung. Hier lernen wir, mit Gott zu handeln, mit Gott zu reden, mit Gott. Ja, zu wirtschaften, zu haushalten, was auch immer sein mag. Du hast eine große Berufung. Diene dem Herrn mit den Gaben, was du hast. Vielleicht sagst du, ja, ich habe nichts, ich bin nichts, ich kann nichts. Denk nicht klein von dir, denk groß von dir. Du hast eine große, eine hohe göttliche Berufung in deinem Leben. Gott will, dass du einfach für ihn da bist. Und Gott hat dich geschaffen, er hat das am Anfang gesagt, in erster Mose lesen wir, wir sind geschaffen zur Mitarbeit für Gott. Der Adam sollte das Paradies bebauen, der sollte äh, mitarbeiten und die Welt mitgestalten, die Welt erfüllen mit der Herrlichkeit Gottes. Und dieser Adam hat einen Auftrag gehabt, zu sich zu mehren und zu beherrschen und zu kontrollieren. Wir haben einen Auftrag, nicht nur die Zeit abzusitzen und nicht nur in der Gemeinde zu gehen und einfach eine gute, tolle Zeit zu haben. Unsere Berufung ist eine Bestimmung, eine Bestimmung und die ist vor Grundlegung der Welt schon an uns gedacht. Gott hat alles geplant, hat gesagt, macht das Optimale aus eurem Leben, wirkt und handelt, solange es Tag ist, bald kommt die Nacht, wo niemand mehr wirken kann. Wir sind von Gott berufen. Und Gott will, dass du im dienst, mit den Gaben, was er dir gegeben hat, mit der Fähigkeit, mit den Möglichkeiten und auch mit den Unmöglichkeiten. So wie mein Vater mich gesandt hat, hat Jesus gesagt, so sende ich euch. Und da hat der Apostel gesandt. Und jeder von euch, Brüder und Schwestern, Mann oder Frau, ihr seid Aposteln. Aposteln Jesu Christi. Du sagst ja, Apostel ist ein Mann. Nein, Aposteln sind auch Frauen. In der Bibel haben wir auch Apostolinnen. Das erscheint nicht. Maria Magdalena war eine Apostolin. Sie hat Jesus gesehen gleich nach dem Auferstehungsmorgen. Sie hat Jesus erlebt und Jesus sagt: Geh und sag meinen Brüdern, dass ich lebe, dass ich auferstanden bin. Sie war die erste Evangelisten. Erfüllen wir den Auftrag Jesu, unsere Berufung? Und man sieht uns gar nicht an, was wir sind. Wir sind ganz normale Bürger. aus. Also, ja, wir sind Staub. Letztendlich sind wir Dreck in dieser Welt. Gar nichts. Was ist der Mensch, das du seiner gedenkst? Und doch, wir haben große Hoffnungen. Und wir leben auf Hoffnung. Wir haben eine Karriere vor uns, jeder Einzelne. Wir leben in einer Welt, die ist zuerst mal äußerlich sichtbar. Aber das ist so nicht viel. Das ist so nur minderwertige Dinge. Was ist der Mensch, das du seiner gedenkst? Er ist ja kränklich, gebrechlich, schwächlich. Das ist der Mensch, der normale irdische Mensch, aber innen drin, in der Persönlichkeit, wir sind Salz und Licht in dieser Welt. Wir haben also eine sichtbare Karriere, das ist sehr einfach und bescheiden, in Schwachheit, Niedrigkeit wird alles gesehen und dann steht es auf in der Kraft. Also wir haben eine hohe Berufung. Oft haben die meisten Menschen keine Ahnung, was das ist und was so ein Mensch manchmal auslösen kann. Durch dein Leben, durch dein Verhalten, durch deine Treue, durch deine Liebe zu Gott, du löst etwas in der sichtbaren und auch in der unsichtbaren Welt aus. Jesus hat eine, seine Diener gesandt, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Und wer da glaubt und so weiter, der wird dann selig. Also du musst die Menschen nicht bekehren, aber du musst das Evangelium bringen. Das ist unsere Bestimmung, dass wir das Wort Gottes weitertragen. In Römer Kapitel 8, Vers 18 lese ich hier, dass ja unser Leben nichts Außergewöhnliches ist hier in dieser Welt sind wir ganz gewöhnliche sterbliche Menschen, aber wir haben eine Unsterblichkeit in uns und Jesus sagt seinen Dienern nochmals ganz kurz bevor ich Römer Kapitel 8 lese er sagt seinen Dienern der, wer der Größte von euch sein will das sei euer aller Diener der sei euer aller Diener und dann schreibt hier Paulus denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeitleiden nicht ins Gewicht fällt oder nicht so wichtig ist der Herrlichkeit, die uns erwartet also wir werden einmal verklärt werden. Ich will nur sagen, als ich mal gefasst und gebetet habe, ich wollte wissen, Jesus, was denkst du von mir? Was bin ich in deinen Augen? Und dann hat er mich gezeigt, was ich für eine Berufung habe im Himmel. Nicht, was ich für eine irdische Berufung habe. Hier bin ich vielleicht der Fußabstreifer. Hier bin ich nur ein Diener. Hier bin ich nur ein Prediger. Hier bin ich nur Wanderbursche für den Herrn. Aber im Himmel, da werde ich eine... Ausrüstung haben, da werde ich eine Hofstadt um mich herum haben, da werde ich ein König sein. Und wir sind berufen von Gott als Könige und Priester. Das ist unsere Bestimmung. Nicht nur so lieben Heilandsleute. Ja, wir singen, wir beten und so weiter. Ich werde noch ein paar Sachen in den nächsten Tagen auch sagen. Weißt du, manche Charismatiker und Pfingstler, die sagen, jetzt darf man gar nicht mehr singen, darf man gar nicht mehr das, darf man dies und jenes nicht mehr. Ja, ist doch sei froh, dass du nicht mehr darfst. In meiner Bibel heißt es, singt und spielt dem Herrn in euren Herzen. Im Geist, verstehst du? Und Paulus sagt, ich kann im Geist singen und ich kann im Sinne singen. Also das ist alles mir offengestellt und offengelassen. Ich bin überzeugt, das Leiden dieser Zeit ist nicht wert der Herrlichkeit, was kommt. In Wirklichkeit nehmen wir eines Tages eine ganz andere Position ein, als was ich heute einnehme. Heute bin ich vielleicht nur ein Mensch oder ein Menschlein. Was ist der Mensch, das ist eine Gedenksempfehlung? Aber die Gemeinde Jesu wird eines Tages herrlich sein. Du kleine Herde, es ist eures Vaters wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Die Gemeinde Jesu auf dieser Welt ist eine Minderheit, eine Handvoll. Die, die kannst du bald an eine Hand abzählen. Aber wir haben eine hohe Berufung. Euch will der Herr, der Herr Gott, das Reich geben. Was für ein Reich. Hier siehst du nur bis zur Nasenspitze und du denkst, ach, das ist meine Welt, aber die Welt Gottes ist noch viel größer. Alle Himmel, Himmel können dich nicht fassen, Herr, und du gehörst zu diesem Herrn, wo alle Himmel, Himmel, Gott nicht fassen kann. Und der Gerechte wird seines Glaubens leben, so steht es in der Bibel. Und deshalb ist es so wichtig, dass du deine Berufung realisierst, deine Bestimmung, was bin ich wirklich? Ein Weible, ein Männle, ein Bub oder Mädel, verstehst du? Oder nur Christ, was ist das? Wir sollen das Ziel vor Augen haben. Und es reicht nicht aus zu glauben, ich bin ein Christ. Das reicht mir schon lange nicht mehr. Und ich wollte wissen, wer bin ich und was bin ich, was hat Gott mit mir vor? Ist das wirklich alles nur an, an Gott zu glauben? Ist das wirklich meine Bestimmung, dass ich in die Kirche gehe, dass ich bete, dass ich singe vielleicht und dass ich eine Predigt halte? Ist das wirklich alles? Das ist nicht alles. Wir sind hier nur Diener, Putzleute Gottes mehr nicht, Mitarbeiter des Herrn so ich bin ein Christ, ein Kind Gottes aber ich bin noch viel mehr ich bin ein Königskind ich bin ein Priester von Gott berufend, gehört zum heiligen Volk Gottes wir Christen haben eine Bestimmung und es reicht nicht aus in die Kirche zu gehen, abzusitzen die Zeit oder nicht zu sündigen, ein paar fromme Lieder zu singen oder vielleicht eine Predigt zu hören und dann mal ab und zu mal Amen gelegentlich zu sagen, das ist nicht unsere Berufung Du wirst so ganz was anderes berufen. Und ja, das ist nicht falsch, verschießt in die Kirche zu gehen oder Predigt zu halten. Das heißt nicht ist kein Fehler. Aber das ist nicht alles. Unsere Bestimmung ist, und jetzt höre ich gut zu, unsere Bestimmung ist, Gott zu verherrlichen. Gott groß zu machen. Ja. Mit unserem Körper, mit unserem Besitz, Gott zu verherrlichen, mit unseren Fähigkeiten. Einfach, selbst wenn du nichts anderes kannst, als nur in die Hände zu klatschen, das ist unsere Berufung. Klatscht in die Hände ihr Völker unsere Fähigkeiten einzusetzen zur Ehre Gottes. Unsere Berufung ist, unsere Zeit für Gott einzusetzen und einzusetzen. Unsere Berufung ist, mit unserer Situation das Optimalste zu machen, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, was ich habe, was ich besitze. Sole Deo Gloria, alles meinem Gott zu ehren. Unsere Bestimmung ist, dass wir Gott mit unserer Anwesenheit auch mit unserer Abwesenheit verherrlichen, nicht nur mit der Anwesenheit, auch der Abwesenheit, dass ich an bestimmte Plätze nicht hingehe, um Gottes Willen, um Jesu Willen. Da habe ich nichts zu suchen, da habe ich nichts verloren. Ja, unsere Bestimmung ist, für Gott richtig zu reagieren, Gott zu verteidigen, für Gott zu kämpfen, für Gott zu arbeiten, unser Leben in die Waagschale zu werfen, unseren Gott zu ehren. Echtes Christsein ist eine reine Privatsache. Hören wir zu? Was die Welt manchmal sagt, jetzt privat zu Hause seinen Glauben auszuleben. Das ist unsere Bestimmung. Nicht nur öffentlich, sonntags in der Synagoge, der Moschee oder in der Gemeinde Gott preisen. Nein, wir sollten zu Hause Gott verherrlichen. Und so, so stark wie wir zu Hause sind, so sind wir auch in der Wirklichkeit. Das echtes Christsein ist eine reine Privatsache. Etwas, was innerlich ist, was ich wirklich bin. Wenn ich zu Hause am Haus bin, dann kann ich draußen nicht den Löwen spielen. Ich muss das ich kann nur draußen das sein, was ich zu Hause auch wirklich bin, Gott zu verwirklichen, was ich in meinem Denken, in meinem Fühlen, in meinem Träumen bin, das auszuleben, Gott hat mich berufen. Und ich soll nicht als Bettler leben oder als letzte Dreck. Nein, ich soll als König leben. Das haben viele Christen noch nicht gelernt. Ja, die denken ja, ich bin ganz normaler Bürger, ein Spießbürger vielleicht. Wir sollen Könige und Priester sein und uns benehmen. Nicht mit mir. Hier sollen sich deine Wellen legen. Oder was auch immer ist. Josef war überall König. Das war seine Vision, dieser Patriarch. Die Sonne verbeugt sich vor ihm. Der Mond verbeugt sich vor ihm. Die Sternlein verbeugen sich vor ihm. Und er hat sich als König benommen. Auch im Gefängnis, auch als Sklave. Und nicht nur auf dem Thron der Pharaonen. Er war, Wo er war, der Herr war mit ihm. Und er regierte in Macht und Autorität. Wie kommst du dir vor? Wie ist dein Leben eingestellt? Wie kommst du dir vor, wie ein Gewinner oder als ein Verlierer? Das hängt jetzt von dir ab, das ist deine Bestimmung. Und unsere Bestimmung ist, Könige zu sein und Könige herrschen. Könige betteln nicht, Könige winzen nicht um Gnade. sie begnadigen andere Leute, sie zeigen anderen Leuten den Weg zur Gnade. Wir sind als Herrscher berufen und nicht als Beherrschte. Viele Christen sind Weichlinge, Weichlinge denn Feiglinge sind Angsthasen, auch jetzt in dieser Corona-Zeit. Sie leben nicht als Überwinder, sondern als Überwundene. Die kontrolliert man, die kommandiert man. Und sie schlagen sich die ganze Zeit nur mit dem Teufel rum. Das ist nicht unser Auftrag. Mein Auftrag und meine Bestimmung ist nicht, sich mit dem Teufel Tag und Nacht rumzuschlagen. Mit den Dämonen, Fürsten und Mächten und Gewalten. Das hat alles der Heiland gemacht. Wir müssen nur sagen, Jesus, geh du an die Tür. Erledige, geh du das für uns. Ich muss mir nicht quälen mit meinen Verfehlungen. Und ich muss niemand was nachtragen. Ich vergebe, ich bin großzügig. Das ist unsere Bestimmung und unsere Berufung. Großzügig zu sein. Nicht kleinkariert. Nicht spießbürgerlich sein. Ja. Sich zu quälen. Nein, wir vergeben, wir vergessen. Och, mach mir die Sinnflut. Wir gehen weiter. Schütteln den Staub ab und machen unser Geschäft weiter. So viele Christen können ja, viel mehr aus ihrem Leben machen, aber sie beschäftigen sich nur mit ihren Zipperleins. Entschuldigung, aber so ist es. Armes Christentum, vor allem westliches Christentum, Wohlstandschristentum, die beschäftigen sich nur mit Zipperlein. Da hat man mich in die Müge gestochen und da habe ich ein Problem. Und dann beten sie, oh lieber Gott, mach das und das und so. Also, lauter so praktische Sachen, ich brauche einen Parkplatz. Das musst du selber suchen dazu, wenn du einen Parkplatz suchst. Und nicht den lieben Gott belästigen. Du bist derjenige, der den Parkplatz findet und den Parkplatz nutzt und sich überlegt, Hier kann ich hier parken oder kann ich hier nicht parken? Ja, so viele Zipperleins, so viele bewegen Ja, sind bürgerlichen Kleinkram, was die Leute haben, so frommen Krimskrams. Und damit beschäftigen sie sich die den ganzen Zeit mit Vereinsmeierei, mit Paragraphenreiten, Buchstabenreiten. Wir sind erlöst von diesem bürgerlichen Kleinzeug. Wir sind erlöst, wir sind Könige. Wir sollten über die Dinge herrschen. Das ist unsere Bestimmung. Entdecke deine Bestimmung. Als Christ solltest du großzügig handeln und nicht kleinkariert. Gib wie mein Erbe, hat der verlorene Sohn gesagt. Der wusste, was er wollte. Und du musst als Christ wissen, was du willst. Der liebe Gott kann dein Gebet nur erhören, wenn du ganz konkret weißt, was, was der Wille Gottes für dein persönliches Leben ist. Jesus lehrte uns Großzügigkeit, Weitherzigkeit, Großmut, Edelmut und so weiter. Sei großzügig, nicht kleinkariert, immer nach oben aufrunden. Das hat er gelehrt. Viele Christen sind statt Schafe, Wölfe, sehen immer ja, super fromm aus, aber innerlich sind sie Räuber, suchen ihren Vorteil, ihren Profit, wollen sich immer nur profilieren, aber wir sind Königskinder und hier heißt es, wir wissen noch nicht ganz genau, was wir sein werden, aber wir werden ihm gleich sein. So wie Jesus. Und ich muss vorstellen, wie Jesus ist. Eine Majestät. Alles liegt zu seinen Füßen. Alles hat er in seiner Hand. Mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel, auf Erden und unter der Erde. So sind und so ist unsere Bestimmung. Ja, Bruder, mal tut es. Ja, das ist es so. Und ich sage dir die Wahrheit. Warte mal, wenn der Tag X kommt, wenn wir offenbar werden, da wird sich zeigen, Dann hätten Viele werden sagen, hätte ich bloß begriffen, hätte ich bloß der Predigt zugehört und aufgepasst. Ich habe eine hohe Bestimmung und fange an als König zu leben, als Prinz und Prinzessin wenigstens. Verstehst du, und, dass du Zugang zum Vater im Himmel hast? Viele Christen wissen nicht, was sie sind. Wir sind Schafe, die unter den Wölfen gehen und uns von Wölfen nicht beißen lassen und einfach widerstehen den Wölfen. Du profilierst dich, und ich sage jetzt, wie das passiert, wie wir unsere Bestimmung erreichen. Ich will also nicht nur von der Bestimmung sprechen, sondern auch den Weg dahin zeigen. Wie werde ich zu meiner Bestimmung kommen? Indem ich demütig bin, indem ich gar nichts will. Alles hat der Herr getan. Es ist vollbracht, es ist getan und ich gehe weiter. Schüttle einfach meinen Staub ab. Gott hat mich gelehrt. Lebe einfach das Leben, das ich dir gegeben habe. Das hat Gott mich gelehrt und das mache ich konsequent. Und mache mit dem das Optimalste, was ich dir anvertraut habe, und was ich nicht habe, das habe ich nicht, und das brauche ich auch nicht, aber das, was ich habe, mit dem lebe ich, aus dem mache ich das Optimalste. Mein ganzes Leben ist eine reine göttliche Bestimmung, und ich genieße es voll aus. Ich werde nie vergessen, wir haben in unserer Gemeinde einen alten Bruder gehabt, Bruno Bese, der ist jetzt beim Heiland, ist ziemlich alt geworden, 94, 95 Jahre, und da kommt er in einen Gottesdienst, das sind schon einige Jahre, Jahre dann her, dann sagte er, darf ich ein Zeugnis geben? Und ich habe gesagt, ja Bruno, erzähl mal, was, was kannst du erzählen? Und er sagte: ich bin Gott so dankbar, dass meine Erna gestorben ist. Ich wollte hochspringen und sagen, Bruno, hör doch auf so einen Blödsinn zu erzählen. Nein, sagte er, seitdem die Erna nicht mehr da ist, ich kann aufstehen, wann ich will, ich kann essen, was ich will, ich kann hingehen, wo ich will, ich kann schlafen gehen und ich kann das alles, ja, jetzt kann ich wirklich ja, endlich mal das ausleben, was ich wollte. Seine Erna war eine liebe Frau. Sie haben zusammen in den ganzen Hinterhöfen mit Ben, sie mit seiner Laute und er mit seiner lauten Stimme gesungen und gepredigt. So Im Heilsarmee-Typ. Er hat eine große Bestimmung gehabt und ist 94 Jahre alt geworden. Also vor 20 Jahren war er ohne seine Erna in der Gemeinde. Wir haben eine Bestimmung von Gott. Und das konnte er bisher nicht ausleben aber jetzt, seitdem seine Erna nicht mehr da ist jetzt kann er in vollen Zügen ausleben alle Register ziehen Oder bis zuletzt bis er einmal angefahren wurde von, seinem, mit einem, mit, äh, von, mit, von einem Auto er hat am Alexanderplatz vor der Galerie jeden Samstag Traktate verteilt das war seine Berufung und sagte, ich kann nicht viel machen aber ich kann Traktate verteilen mit 90 hat er noch Traktate verteilt der gute Mann Reg dich nicht auf, wenn dies und jenes in deinem Leben geschieht und bist ja vielleicht nicht voll ausleben konntest. Der Tag wird kommen, wo du das alles vielleicht ausleben kannst. Warte auf die Stunde Gottes, so wie dieser Bruno hier. Lebe im Zeitplan Gottes, in diesem Kairos. Alles hat seine Zeit. Weinen hat seine Zeit. Lachen hat seine Zeit. Tanzen hat seine Zeit. Alles hat seine Zeit. Sehen hat seine Zeit. Ernten hat seine Zeit. Lebe im Zeitplan Gottes eure Zeit ist immer, aber meine Zeit ist noch nicht gekommen. Dieses Kairos, dieses Göttliche ist noch nicht gekommen und vielleicht bist du noch nicht das, was du sein solltest, aber vielleicht wirst du das, wenn du richtig konsequent dein Leben gestaltest und lebst. Warte auf die Stunde Gottes. Es wird die Zeit kommen, wo du dann erntest ohne aufhören. So steht in der Bibel. Ohne aufhören. Du solltest in Zeiten der Not sehen, mit Freuden, auch wenn es schwer fällt, deine Spende, deine Gabe, dein Einsatz, dein Opfer, das ist unsere Bestimmung, wir sollen Gott dienen, zu Zeit und zu uns, hat gelegen und ungelegen, wer weiß, vielleicht eines Tages kommt was dabei raus. Und ich, genau das gleiche, ich predige zu Zeit und zu uns, halt gelegen und ungelegen. Irgendwann passiert was, irgendwann hört jemand eine Predigt, irgendwann mit irgendjemandem komme ich da in Kontakt im Laufe der Zeit und so weiter. Wir sollten die schwierigen Zeiten nutzen, auch diese Corona-Zeit. Nützen, investiere hier und du wirst einmal ernten. Und das ist unsere Bestimmung, dass wir hier sehen. Wir können hier nicht viel tun, aber unsere Bestimmung ist zu sehen. Einfach in die Erde zu legen, sterben zu lassen und so weiter. Wachstum und Gedeihen ist in Gottes Hand. Er, er macht es, Deshalb nütze deine Umstände. Das ist unsere Bestimmung. Das, was hier vor die Hände kommt, das tu. Packs an. Ob es was Gutes ist oder was Schlechtes ist, ist egal. Tu, was du kannst. Tu, was du sollst, tu, solange es geht, und tu, solange es dir selber noch möglich ist. Eines Tages kommst du und kannst nicht mehr da zittern, da, da stotterst, oder da kriegst du keine, kannst nichts mehr singen, kannst nicht mehr sprechen, hast Probleme. Irgendwann bist du eingeschränkt, bist nicht mehr beweglich. Ja, und wir sollten die Zeit auskaufen. Kauft aus die Zeit, es ist eine böse Zeit. Schiebe nichts auf die lange Bank, das ist das teufelsliebstes Möbelstück. Nütze dein Leben, das Leben duldet keinen Aufschub. Ja, unsere Zeit ist jetzt, jetzt unser Gaben einzusetzen, jetzt unsere Möglichkeiten zu nützen und nicht verscherzen, jetzt die offenen Tür zu nutzen und nicht immer ist die Tür offen. Als die Mauer fiel. als die Mauer fiel war die Tür offen. Und jetzt, jetzt kannst du den Leuten 100 Euro geben, da nehmen sie immer noch nichts von dir. Oder eine Bibel oder sonst was. Aber damals, als die Mauer fiel am Checkpoint Charlie, da habe ich nur noch Stapler hinfahren lassen, die Bibeln, und dann wurde es fast aus der Hand gerissen. Heutzutage, da muss anbieten und anbieten und anbieten und anbieten. Und wer weiß, vielleicht nimmt er die Tür zu. Nach dem Krieg, ein Schweizer hat bei mir mal gepredigt, und er hat gesagt, nach dem Krieg war die Grenze offen, da konnten wir evangelisieren, da konnten wir missionieren, aber jetzt ist die Tür zu, jetzt wollen die Leute keinen Schweizer mehr hören. Unsere Zeit ist jetzt, dass wir jetzt uns verwirklichen, dass wir jetzt unsere Wege nützen, die wir gehen sollten. Heute ist die angenehme Zeit. Heute ist der Tag des Heils, nicht morgen und übermorgen. Die Zeit rennt. Viele denken viel zu viel nach, was ist meine Bestimmung? Nütze, nütze deine Entwicklungsmöglichkeiten, auch in der Gemeinde. Du wächst nicht immer. Irgendwann hört dein Wachstum auf. Du noch bis 1,70 Meter und es reicht. Und da wirst du nicht mehr größer. Da wirst du dicker oder dünner oder was weiß ich. So, du solltest an deiner Bestimmung denken und arbeiten. Wir kennen ja diesen bekannten Spruch von Herrn Gorbatschow, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Und so viele sind vom Leben bestraft. Und so viele Christen, hätten dich bloß, hätten dich bloß, hätte dich bloß. Viele denken nur an ihre Interessen, an den zeitlichen Genuss oder Gewinn. So wie der Esau, ach, was habe ich von meiner Erstgeburt? Dafür kann ich mir nichts kaufen. Und dann verkauft er für ein Linsengericht sein Erstgeburtsrecht und dann sucht es mit Reden und es nützt nichts mehr. Der Zug ist abgefahren. Da wird der Erstgeburtssegen nicht mehr gebraucht. Höre, mal, hör mal zu, was Sterbende erzählen. Hätte ich mehr, ich werde nie vergessen, irgendwo hat ein Sterbender gesagt, hätte ich, ich nur mehr barfuß gelaufen, im nassen Gras, verstehst du, und mal die Wiese geno hier ge genossen, hätte ich bloß mehr und mehr von dem und dem gemacht. Hätte ich mehr getanzt, hätte ich mehr, ich mehr verreist und vieles andere mehr. Viele Menschen realisieren alles viel zu spät. Und die werden vom Leben bestraft. Was ist der Sinn des Lebens? Das ist auch unsere Bestimmung. Viele vernachlässigen ihr Leben, sie verleben, verpulvern ihr Leben und leben zuerst mal in vollen Händen. Irgendwo habe ich so eine Geschichte bei uns, wurde erzählt natürlich, in der Schule, also wie Märchen. Und diese Geschichte war da, als ein Junge, zuerst mal äh, von einem Bekannten, der unterwegs war am Strand, einen ganzen Beutel voller Steine bekommen, das waren alles Bernsteine. Und dann hat, ist er so am Strand gegangen und hat gesagt, was soll ich mit diesen Steinen anfangen? Er hat immer einen Stein genommen und ins Meer geworfen. Und dann kommt ein anderer vorbei und sagt, was machst du da? Ja, ich habe einen ganzen Beutel schon Steine, die schmeiß ich ins Meer einfach. Das sind leichte Steine, also ich habe mir dabei nichts gedacht. Dann sagt er, das sind alles Bernsteine. Und so ist der Mensch, der junge Mensch, zuerst alles verschleudern, raus, raus, raus. Und dann stehen sie da und haben es nichts. Viele Menschen vernachlässigen das Leben, sie verleben, verpulvern alles, geben mit vollen Händen aus und dann haben sie nichts vom Leben. Was habe ich vom Leben? Sie machen Dinge, die total wertlos sind, einfach rausgeschmissen, das Geld, die Zeit, die Kraft, die Fähigkeiten. Sie jagen der Karriere nach, wenn ich das mal erreicht habe, und wenn ich das mal erreicht habe, und wenn ich das und jenes bin. Und sie glauben nicht, was ihr Leben sein sollte, ihre Bestimmung. Weißt du, jeder Mensch hat einen Traum, eine Vision von seinem Leben. Jeder Mensch eine Berufung, einen göttlichen Auftrag, eine Bestimmung. Und aber die meisten Menschen verkennen es, sie dienen dem Staat, sie dienen der Kirche, sie dienen der Partei oder ihren Idealen, ihren Idealen, was man ihnen in der Schule einimpft und ihnen sagt, oder sie dienen anderen Menschen statt sich selbst, statt dem Allmächtigen Gott, oder sie dienen dem Vaterland, dann dass sie sogar an der Front sich erschießen lassen für Gott und Vaterland und wissen gar nicht, was sie überhaupt machen. Aber sie dienen nicht Gott, dem Willen Gottes, dem Plan Gottes für ihr Leben. Sie machen nichts für sich selbst. Die Frage ist, was tust du für dich selbst, für deine Berufung als Prinz und Prinzessin? Wir gehen auf die Ewigkeit zu. Und die Frage ist, haben wir unsere Hausaufgaben erledigt? Ja, haben wir unsere Hausaufgaben erledigt? Viele Leute haben ein wunderbares Leben, die besten Voraussetzungen gehabt und so weiter, sie hätten alles machen können, aber sie haben es nicht genützt. Sie haben geschlafen, verpennt, vertrödelt ihre Zeit. Und wenn das Leben dann an äh, zu Ende geht und ein bestimmtes Alter erreicht hat, hätte ich bloß, hätte ich bloß dies und jenes getan. Und hier merkt man, was dann die Bestimmung war. Und überleg einmal, nachts, wenn du schlafen gehst, abends und dich ins Bett legst, Worüber denkst du? Wozu bin ich geboren? Was hat der liebe Gott von mir gewollt? Nicht, dass ich ein bisschen Sex habe und ein bisschen dies und jenes habe. Nein, Gott hat einen Plan für mein Leben gehabt. Wofür habe ich gelebt? Und dann merkt man, jetzt, wie viel Zeit habe ich vertrödelt mit dem und jenem, mit Lernen, mit Studieren und für was? Vergangen ist es vergangen. Und es nicht mehr zu wiederholen, du kannst die Uhr nicht mehr zurückdrehen. Sterbende bedauern. Manchmal, was sie unterlassen haben, was sie vergessen haben, was sie nicht unternommen haben. Hätte ich bloß, und jetzt ist Corona da, da, Leute rufen mich an und sagen, hätte ich bloß, wäre ich bloß jetzt in Urlaub mal gefahren. Jetzt kann ich nicht in Urlaub fahren. Da ist jetzt ein Einreiseverbot, und dort ist ein Einreiseverbot, und wenn ich zurückkomme, komme ich gleich in die Quarantäne wieder. Sie leiden an, an ungelebtem Leben. So viele Menschen leiden am ungelebten Leben. Wir sollten uns mal selbst hinterfragen, was ist der Zweck meines Lebens? Wozu bin ich auf der Welt? Was wollte Gott wirklich von mir? Warum hat er mich gemacht, so wie er mich gemacht hat? Welchen Zweck soll ich erfüllen? Und hier, dieser Salmo in Prediger Kapitel 12, macht sich Gedanken als König, macht sich Gedanken, wofür hat Gott mich gemacht? Und dann kommt er zu dem Schluss. Fassen wir alles zusammen, sagt er, so kommen wir zu dem Ergebnis, nimm Gott ernst und befolge seine Gebote. Das ist, wozu Gott uns geschaffen hat. Nimm Gott ernst, den Schöpfer. Nimm Gott ernst und befolge seine Gebote. Das ist alles, worauf es für Menschen ankommt. Nimm Gott ernst und befolge seine Gebote. Achte, was dir er dir geboten hat, was er dir vor die Füße gelegt hat, was er für dich bestimmt hat. Darauf kommt es an, dass es alles, Gott ernst nehmen und seine Gebote zu verfolgen. Mehr nicht, Das ist nicht was Großartiges wirst. Großartiges wirst. Ja, nur das gibt deinem Leben Sinn, Gott ernst zu nehmen und seine Gebote zu befolgen. Das ist die Ganzheit. Und Prediger 12, da schreibt er noch weiter, dieser gute Mann, über alles was wir tun, wird Gott Gericht halten, über die guten und die schlechten Taten und auch wenn sie noch so verborgen sind, über alles wird Gott Gericht halten. Wir sollten sogar das Unsichtbare tun. Unsichtbar. Niemand sieht mich. Niemand kennt mich. Niemand passt auf mich auf. Aber das Verborgene, das ist was Gott dann segnet und vervielfältigt und multipliziert. Keiner sieht es, dass ich das und das mache. Ist doch auch vollkommen egal. Niemand geht es was an. Gott hat mich geschaffen für einen bestimmten Zweck zur Verherrlichung seines Namens. Den Gott ernst nehmen, der uns das Leben gab. Unsere Bestimmung kommt von Gott, das hat er uns in die Wiege mit hineingelegt. Dafür sind wir da und wir sollten unsere Pflicht erfüllen. Wozu hat Gott uns berufen und bestimmt? Und diese Pflicht sollten wir aus Liebe und ohne Drill erfüllen. Ich muss, nein ich muss gar nicht, beim Kommunismus musst du, bei Faschismus musst du, wo die ganzen Ismen sind. Aber hier, bei Gott musst du nicht, ich darf. Aus, Liebe, aus freien Stücken. Und das ist, was in der Ewigkeit für mein persönliches Leben zählt, was ich aus freien Stücken gemacht habe. Deine wahre Bestimmung entdeckst du, hör mir gut zu, in der Nähe Gottes. Je mehr Umgang du mit Gott hast, je mehr Gemeinschaft du mit Gott hast, desto mehr findest du dich selbst. Wir finden Gott nur in seiner Gegenwart. Philippa Kapitel 3 Vers 10, da lese ich hier, damit ich ihn und seine Kraft, die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden erkenne, indem ich seinem Tod gleichgeschaltet oder gestaltet werde. Ja, dass ich ihm ähnlich gestaltet werde. Und das ist unsere Bestimmung, dass wir so leben, wie Jesus gelebt hat, sterben. Jesus lebte nur für das Kreuz. Jesus hat keine andere Bestimmung gehabt als das Kreuz. Die Niedrigkeit, die Verachtung, die Verkennung. Und Paulus sagt dann hier weiter, nicht, dass ich schon ergriffen hätte oder habe oder schon vollendet wäre. Er war ja ein Pharisäer sowieso. Da heißt es, ich jage nach, aber dem, was vor mir liegt, und ich strebe auf dieser Bestimmung nach, dass ich ergreifen könnte. Ich habe es noch nicht ergriffen, aber ich strebe, dass ich es ergreifen möge. Und wir leben wie ein Weizenkorn, das in Erde fallen soll, sterben soll und dann zum neuen Leben erwachen. Wir sollen uns nur auf diese Art und Weise multiplizieren, indem wir unser Leben zur Ehre Gottes zur Verfügung stellen. Paulus sagt, ich jage meiner Bestimmung nach. Jagst du auch deiner Bestimmung nach? Deiner großen Bestimmung, was Gott für dein Leben hat? Ja, und dann, dass ich ihn erkenne, je näher du zum Heiland kommst, je näher du in der Gemeinschaft mit Gott bist und mehr und mehr mit Gott redest, und singst in den Sprachen, und singst im Geist, und betest im Geist, und was weiß ich, du musst nicht groß in der Kirche beten, das ist alles nur pro forma, die meisten Leute, wenn du in der Kirche hörst, wo regelmäßig beten, also äh, die legen immer eine fromme Schallplatte auf, da weißt du ganz genau, was jetzt kommt, wenn der Bruder oder die Schwester so und so betet, weißt du, aber zu Hause, da spielt sich die Religion ab, da spielt sich der, der Geist, und der Glaube, und, und so weiter, wir, wir weiterschauen im Philipperbrief hier, um ihn zu erkennen, seine Gemeinschaft, seine Leiden, das Kreuz, da erkennst du mehr und mehr, das ist Jesus, mein Jesus. Und das ist, was Gott will, und das Leben besteht aus Leiden. Die meisten Leute wissen nicht, was das ist. Unsere Bestimmung ist, durch Trübsal hier führt der Weg zu dir. Das Verständnis seiner Bestimmung, das ist der Wunsch auch des Paulus gewesen, ich möchte ihn noch persönlich erkennen. Wie, was er gefühlt hat, dass ich so ein vertrautes Verhältnis zum Vater im Himmel habe, dass ich mit ihm lebe, dass ich mit ihm durch dick und dünn gehe, gehe. nicht nur, äh, wenn alles gut und glatt und schön ist, da brauche ich keinen Herrgott und keinen Heiland und keinen Heiligen Geist. Aber wenn ich Probleme habe, dass ich mit ihm alles das durchmache, mit ihm alles bespreche, wir sind hier, und das ist unsere Bestimmung, wir sind hier, um Gemeinschaft mit Gott zu haben. Nicht mehr und nicht weniger. Wer was erwartet, der spinnt. Entschuldigung. Der, war, der hat die Bibel nicht erkannt. Wir sollen Gemeinschaft mit ihm haben. Gott will mit uns Gesellschaft üben, sich uns, mit uns unterhalten. Deshalb hat er den Menschen geschaffen, weil dem im Himmel langweilig war, nur mit, den, da, mit sich selbst zu beschäftigen. Lasst uns Menschen machen. Das war sein Wunsch, was er dann sagte in erster Mose, ganz nachlesen, die mit mir zusammenarbeiten. Wenn du Gott kennenlernen willst, wirst du zuerst einmal dein eigenes Herz entdecken, wenn du in seine Gegenwart kommst, deine Träume, deine Wünsche. Du sagst ja, diese Wünsche hat Gott. Das sind göttliche Träume, die hat Gott in mein Leben hineingelegt, diese Sehnsucht, dieses Verlangen. Gott hat all diese Sehnsüchte, die du lebst, die du hast, tagtäglich, die so unerfüllt sind, die hat in dir hineingelegt. Ich musste hier in nicht in Neukölln in in Ostberlin beerdigen einen DDR-Menschen, der, DDR, der die DDR auch mit aufgebaut hat. Und ich durfte alles sagen, was ich wollte. Ich musste nur einen Satz sagen. Er konnte sein Ideal nicht verwirklichen. Warum? Weil er die DDR aufbauen wollte. Weil er das oder jedes wollte. Weißt du, etwas Politisches, etwas Irdisches, etwas Menschliches. Und er hat auf die Menschen geschaut und den Menschen gedient. Damals war er mit Wilhelm Pieck zusammen, er konnte sein Ideal nicht verwirklichen. Und die Frage ist, verwirklichst du dein Ideal? Eigentlich solltest du dein Ideal gar nicht verwirklichen. Du solltest Gottes Ideal verwirklichen. Du bist eine Idee Gottes und eine ganz tolle Idee. So, Gott hat einen Spielkameraden gebraucht. Ja, das hat er gebraucht. Jemand, der sich an ihm freut und seine Lust an dem Herrn hat, Appetit auf Gott hat, Gott vernascht. Entschuldigung, dass ich diese Bilder nehme, ich werde am Sonntag noch viel mehr sagen. Gott hat Lust, dass wir ihn vernaschen. Oh, Heiland, lieber Heiland, ich freue mich, du bist da. Herrlich ist mein Gott. Du sollst verlangen und begehren nach Gott haben, so wie ein Mann auf die Frau und die Frau auf den Mann. Wir sind so angelegt, dass wir die Beziehung mit Gott haben, dass wir diese Beziehung pflegen und am Abend heißt es in der Bibel: Am Abend ist der liebe Gott spazieren gegangen im Garten Eden und hat gesagt: Guck mal, Wo ist meine Eva? Wo ist meine mein Adam? Was machen die beiden? Verstehst? Du? Er wollte mit den Menschen reden, sich mit den Menschen unterhalten. Gott unterhielt sich abends mit Adam und er wollte besprechen und sagen: Adam, wie ging's dir heute? Hast du einen Igel gehabt? Hat er nicht gestochen? Verstehst du, was ist mit ihm los? Oder hatte ich jemand beleidigt? Ja. In der Nähe Gottes atme deine Seele auf, denn die Seele ist von Gott, was wir haben. Und du atmest auf, mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Ich möchte dir Mut machen, ja, geistlich in der Nähe Gottes sich aufzuhalten. Und je mehr du in der Nähe Gottes bist, desto so angeregter bist. Nicht aufgeregter, angeregter. Hast mehr ja, Impulse, bist innerlich beruhigt, erquickt und gestärkt, neu motiviert. Ach, das habe ich dem lieben Gott heute das und das erzählt und er hat mich Ermutigt hast, gut gemacht, was tut es? Viele werden fremd gelebt und, und sie leben in einer Gefallfalle. Die wollen den Menschen gefallen, den Eltern gefallen, dem Pastor gefallen, der Schule gefallen, wie immer auch, auch immer, dem Personal gefallen. Aber wir sollen anfangen, so zu leben, dass wir Gott gefallen. Wie ist dein Leben möglich, verstehst du? Ja, wie hast du es geschafft? Deine Bestimmung ist, dass du immer wieder versuchst, Gott zu gefallen und nicht den Menschen und nicht fremdgelebt zu werden. Finde heraus, was ist meine Bestimmung? Nicht, dass jemand immer hinter mir sitzt und kommandiert, mach, mach das, mach das, mach das, mach das, mach das. Wir sind nicht dazu da, wir sind Götter. Entschuldigung, aber die meisten Leute wissen das gar nicht, was sie sind. Unsere Berufung ist, ihm gleich zu sein. Das wusste der Teufel schon. Der Teufel ist schlauer, als viele Christen sind. Ihr werdet sein wie Gott. Das hat er gesagt? Ja. Liebst du deine Bestimmung? Ich möchte hier eine Frau in der Bibel betrachten, weil ich habe gesagt, ja, wir sind genauso von Gott gesandt wie die Apostel damals, die Jesus in diese Welt schickte, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium. Eine Frau, da ist diese Magdalena, und da heißt es, sie hat Jesu Füße gesalbt und die Füße geküsst und so weiter und mit ihren Tränen genäßt und Sie hat etwas ganz Besonderes getan. Sie tat, was sie konnte. Sie hat nicht mehr getan als was was sie, sie, sie tat nicht, was sie musste, sondern sie tat, was sie konnte. Und deshalb unsere Bestimmung ist, das zu tun, was wir können, und das andere bleiben zu lassen, was wir nicht können. Und es ist so wichtig, tu das, was du kannst. Ja, und dann ärgern sich die Pharisäer, sehr dass diese Frau da reinplatzt in diese Versammlung wo diese durchlauchten Herren sitzen ja und die Pharisäer haben sich nicht groß gekümmert um Jesus aber sie hat was für Jesus getan und sie hat was an Jesus getan seine Füße gesalbt sie hat ein gutes Werk an mir getan hat Jesus gesagt ja wer war diese Frau Magdalena was war das für eine Frau sie hat Jesus lieb gehabt aus welchen Gründen auch immer Sie war eine Jüngerin Jesu. Das war nicht nur eine Prostituierte, das war sie einmal. Aber sie war jetzt äh, Single, sie war eine reiche Frau, sie hat ein Nartenölfläschchen mitgenommen, was es auch immer gewesen ist. Und sie hat Jesu Füße gesalbt im Angesicht all dieser frommen Aposteln und ganz besonders Judas. Und das ist zwei Bilder, was ich ganz gut streifen möchte. Judas und Magdalena. Magdalena, ist eine begnadigte Frau gewesen, sie war nur Frau und vielleicht auch eine komische Frau, denn die, der Simon hat gesagt, wenn der wüsste, was das für ein Weibstück ist, dann würde sie nicht zulassen, dass, dass sie das und das macht. Von den Leuten, dieser Maria Magdalena war es eigentlich egal, was die Leute über sie dachten, das ist unsere Bestimmung, dass wir alles zurücklassen und nicht mehr dran denken, was denken die Leute von mir wenn ich jetzt seine füße mit meinen tränen nässe und mit meinem haar abtrockne was denken die leute was denken was denken die aposteln was denken die christen was denken meine kollegen wie stufen sie mich ein oder wie verachten sie mich oder wie verdammen sie mich wie richten sie mich ja Sie hat das alles nicht abgehalten, sie hat sich nicht gestört. Diese Magdalena, sie kommt rein und sie fängt an zu arbeiten. Sie tat, was sie konnte. Und wir sollten auch das tun, was wir können. Und alles andere mal bleiben lassen oder delegieren. Andere bitten, kannst du das machen? Aber ich tue das, was ich kann. Und das tue ich auch gerne. Und freuen das, was ich kann. Sie ist eine Frau. Sie hat einen schlechten Ruf gehabt, gehabt. Sie ist eine Jüngerin Jesu. Ja, und sie hat das Öl aus ihrer Vergangenheit wahrscheinlich, Das beim Heiland hat sie nicht so viel verdient. Äh, sie hat also, das ist eigentlich Dirnenlohn oder Hurenlohn, was sie da für das Fläschchen da verwendet hat. Und sie hat das alles für Jesus. Ihre ganze Vergangenheit, ihr ganzes Erspartes. Sie hat zu Ehre Jesu eingesetzt. Ihr Ruf, ihre Tränen, ihr Haar, ihr Vermögen. Sie hatte nichts mehr zu verlieren. Und Unsere Bestimmung ist, wir leben ungeniert, wenn wir nichts mehr zu verlieren haben. Pff, das ist doch egal. Ihr könnt reden, was sie wollt, denken, was sie wollt, vollkommen egal. Lass dich nicht abhalten, auch nicht von einem super frommen Judas, diesem Scheinheiligen. Ja, ich möchte mal Judas auf der anderen Seite ein bisschen auch noch betrachten. Deine Bestimmung sollst du erreichen und nicht fragen, was denkt äh, der Apostel Judas, der die Kasse hat, der das alles verwaltet hier. Verstehst du, was denkt der Judas? Judas ergibt sich überall, die einen verdammen und die Nase rösen und sagen, pff, das Öl hätten wir gleich verkaufen können. Judas war ein Apostel, aber er war ein Versager, er lebte nur fürs Geld, für das Materielle. Judas wollte gleich Geschäfte machen, der hat so schnell ausgerechnet, was man alles hätte machen können mit diesem Geld, was dieses Weibstück da verplempert. Was hätte man machen können? Er war ein irdisch gesinnter Mensch und irdisch gesinnte Menschen, die erreichen nicht ihre Bestimmung, die hängen am Schluss am Galgen, das war der Judas in aller Liebe. Er war ein Verräter an Jesus, er verkauft Jesus, lässt Jesus ins Messer springen. Solche Menschen gibt es in der Christenheit zuhauf, in aller Liebe. Sie machen den Jüngern Jesu große Not und Ärger und Stress. Das ist ja Verschwendung, was sie, da macht, was sie da macht. Verstehst du? Alles das nur Verschwendung. Sie bringen wirklich gläubige, tiefgläubige, erlöste Menschen in Verzweiflung, in Depression. Oh, wir hätten es alles verkaufen können. Wir hätten es den Armen geben können. Was glaubst du? Wir hätten ein Weißenhaus aufbauen können. Wir hätten eine Suppenküche aufbauen können. Was hätten wir für dieses Geld alles machen können? Deine Bestimmung ist, sich für Jesus zu verschwenden. Das ist deine Bestimmung in aller Liebe sich an Jesus zu verschwenden, deine Zeit, deine Jugend dem Herrn zur Verfügung zu stellen. In Johannes Kapitel 12, Vers 1, da lese ich, und folgende Verse, da lese ich die Geschichte von Judas. Da nahm Maria ein Fläschchen mit reinem, kostbaren Nartenöl, goss, also Maria Magdalena äh, goss es über die Füße Jesu und trocknete sie mit ihrem Haar. Aber einer von den Jüngern, Judas Iskariot, meinte entrüstet, Entrüstet. Das Öl hätten wir besser verkauft und es Geld den Armen gegeben. Das heißt, so viele Menschen wollen gleich sozial werden und gleich das und das machen, den Armen. Und Jesus sagt, Arme habt ihr immer bei euch, aber mich habt ihr nicht immer. Und Jesus hast du nicht immer in deiner Nähe. Das ist eine Bestimmung, dass du für Jesus lebst, in deinem Leben. Und hier gibt sich eine Frau ganz Jesus hin, sie gibt ihr Bestes, sie opfert sich für Jesus. Ihr Öl war das, das war nicht das Öl vom Judas. Und sie kann mit ihrem Öl machen, was sie will. Und das interessiert den Judas ganz besonders. Er ist nicht auf das, was passiert, wie der Simon, hier, dieser Pharisäer aus, sondern er denkt an das Öl, was hätten wir für ein Bombengeschäft gemacht mit diesem Öl. Du siehst, es war nicht was Billiges, es war das allerbeste, was diese Frau gab und wie sie sich aufopferte. Doch Maria Magdalena interessiert sich nicht, was die anderen sagen. Deine Bestimmung ist, hör auf, dich zu interessieren, was sagen die anderen, was denken sie über mich. Du wirst nie das Ziel erreichen, solange du dich immer fragst, was denken die anderen, wie beurteilen sie die anderen mich, wie sehen sie mich und so weiter. Jesus soll uns ehren und nicht mehr und nicht weniger. Judas wollte nicht, dass diese Frau Jesus dient. Der Teufel will nicht, dass du Jesus dienst, dass du deine Bestimmung hast und dass du in deiner Bestimmung lebst, dass du dich für Jesus verschwendest das ist alles überflüssig. Und der Torfel kommt immer zu dir und er predigt dir, diese Judas, diese Superfrommen, die predigen, das ist alles überflüssig. in der Woche, was machen wir? Mittwoch Gottesdienst, Freitag Gottesdienst, Samstag Gottesdienst, Sonntag Gottesdienst. Ja, das ist viel zu viel. Wir wären so superfromm. Ja. Judas hat schnell ausgerechnet, das hätten wir verkaufen können, da hätten wir das und das machen, da hätte ich zu Hause noch aufräumen können, hätte ich putzen können, hätte ich einkaufen können, hätte ich was backen können, was weiß ich, was ich alles zu Hause hätte machen können. Meine Schuppen noch anbauen, meine Garage vergrößern, meine Kornhaus vergrößern. Er muss die Frau gekannt haben, denn sie war eine Jüngerin, diese Maria Magdalena, die war in der Gefolgschaft Jesu. Und Jesus hat sich einmal geheilt. Sie war von vielen Dämonen besessen. In der Bibel heißt es, in einer anderen Stelle sind sieben Teufel aus ihr rausgefahren. Die waren mal besessene, ja, durch, durch den vielen sechs, was sie da unterwegs gehabt hat und was sie vorher war, das hat sich alles auf sie konzentriert und übertragen. Judas wusste, dass es eine reiche und betuchte Frau war. Und ich möchte einfach sagen, nimm dich in Acht vor Judas, die gibt es überall, lass dich nicht abhalten. Gott zu dienen, in dem Dienst, was du tust und tun solltest. Ja, ist es ist schwer zu durchschauen. Weißt, es gibt so viele Leute, du erkennst nicht gleich diesen bösen Judas, der dich abhalten möchte, der möchte mit frommen Argumenten dich abhalten vom Dienst Gottes. Das hätte man den Armen geben können. Nicht mehr, ich will es ja nicht. Aber den Armen, verstehst du, Jesus ist der, der in diese Welt gekommen ist und für uns arm geworden ist dich erniedrigt hat und so weiter und für den sollen wir da sein typisch für Judas ist ja, sie erschleichen sich das Vertrauen von unserem Herrn Jesus in der Nachfolge, sogar die Kasse verwaltet er da und so weiter und irgendwann schlagen sie dann zu weißt du, so liebe, nette Onkelchen und Brüderchen und Schwesterchen das ist alles Zeitverschwendung, so fromm musst du nicht sein so fleißig musst du nicht die Bibel lesen und so bigottisch musst du auch nicht sein was auch alles ist Du musst dich nicht auf dein dies vorbereiten, so viel Zeit dafür zu verschwenden. Das ist alles noch Zeitverschwendung. Du siehst sowieso den Herrgott nicht und hast nichts davon. Ja, und wenn es um Jesus geht, dann machen, haben die Leute gleich so, so Argumente, das ist Zeitverschwendung. Da kommt die Martha, eine andere Martha, Schwester von Maria und Lazarus, springt rein und sagt, Herr, sag's der Frau, dass sie mir in der Küche hilft. Die soll nicht hier einfach nur dir zu Füßen sitzen und dir zulauschen und Amen, 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 Amen sagen, verstehst du? siehst, diese Martas, in aller Liebe, Gott möge die martha segnen, aber hier, ja, alles ist Zeitverschwendung, nur zu Füßen Jesus sitzen, aber Jesus sagt, sie hat ein gutes Teil erwählt und das soll von ihr nicht genommen werden. Oder andere kommen hier, das erlebe ich immer wieder, äh, Zehnten geben, dass sie alles durft umsonst, die kriegen ja Kirchensteuer und was weiß ich, wir kriegen keine Kirchensteuer. Wir arbeiten für den Zehnten und wir dienen Gott, was er uns gibt und die Mittel und so weiter. Aber den Zehnten geben ist Zeitverschwendung, Geldverschwendung. Oder als wir mal eine Gebetsnacht hatten und so weiter, eine Nacht durchbeteten, das ist alles Zeitverschwendung. Man sollte lieber schlafen, man hat mehr vom Schlaf. Aber wir brauchen manchmal Stunden, Augenblicke, wo wir durchbeten, wo wir fasten und dergleichen wozu die zweite Meile gehen. Verstehst du? Das ist alles Verschwendung. Wir sollen nicht verzichten. Das Fleisch will nicht verzichten, will nicht sich an Jesus verschwenden. Wir können den Armen geben, den lieben Armen, den Flüchtlingen oder wer was auch immer sein mag. Es ist unnötig, bringt nichts, was springt dabei raus und so weiter. Es lohnt sich nicht. Das sind diese Argumente, die der Teufel, dieser Judas uns bringen möchte. Jesus zu gefallen, immer dem Heiland zu gefallen, zu fragen immer, was würde Jesus machen? Wie würde Jesus machen? Das ist auch Zeitverschwendung. Gefallen dir selber? Nein, ein echter, gläubiger Mensch, der fragt immer, was würde Jesus tun? Für Judas war das Öl eine Verschwendung. Und das ist typisch für alle törichten Jungfrauen, ist das eine Verschwendung, noch zusätzlich ein Ölgefäß mitzunehmen. Das ist eine Verschwendung, Energieverschwendung. Wozu noch ein zusätzliches Gefäß? Man könnte was Besseres in dieser Zeit machen. Oder was anderes sich umhängen und was anderes tragen, aber nicht nur, doch ein Zusatzgefäß mit Öl. Doch die Frage ist, was ist das Bessere? Sie hat das gute Teil erwählt und das soll ihr nicht genommen werden. Was ist das Bessere? Und ich sage dir, Jesus zu dienen, ist das Bessere? Überall steckt der Judas drin und das wird nicht, nicht ausgerottet werden, solange Jesus noch nicht gekommen ist. Der Judas sagt, ja, wozu soll ich ein Haus auf dem Felsen bauen? Es reicht auch, wenn ich mein Haus hier in der Niederung baue. Das ist, da muss ich mich nicht so anstrengen, da muss ich nicht die Steine bergauf schleppen. Ich könnte viel bequemer machen. Zeitverschwendung. Und du siehst nachher, die Flut kommt und dann geht alles in Bruch. Judas will immer den einfachen und leichten Weg gehen. Das ist Verschwendung alles, sagt er. Judas ist Gott gegenüber sehr geizig. Für Judas war das alles nur nur Verschwendung, die Salbung, die Hingabe. Also immer dem Herrn Jesus dienen, immer nach dem Herrn Jesus fragen, gefällt es dem Heiland, ist es recht so. Aber Verschwendung ist ein Zeichen der Hingabe. Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Sie hat ein ewiges Denkmal für mich gesetzt, für die Ewigkeit. Und das soll gewürdigt werden. Überall, wo auf der Welt das Evangelium gepredigt wird, wird auch von dieser Maria Magdalena gesagt, wo überall das Evangelium gepredigt wird, wird von ihrer Tat gesprochen. Dieses, sie hat sich verausgabt. Und wir wundern uns, warum Gott die Menschen nicht so segnet. Wir haben in der Bibel, da bringt der König Salomo Haufen Opfer, so viel Opfer, und dann kommt der Herr, erscheint der Geist Gottes im Tempel und sagt, Salomo, drei Wünsche hast du, was wünschst du dir? Verstehst? Und dann hat er drei Wünsche. Und, aber diese, dieses Angebot Gottes, du hast drei Wünsche, bekam er erst, nachdem er Opfer gebracht hat nachdem er sich verschwendet hat, nachdem er was getan hat. Es ist keine Verschwendung, wenn du für Jesus das tust, was alle anderen Menschen auch tun. Wir sollen viel mehr riskieren, viel mehr wagen, viel mehr unternehmen, was die anderen nicht tun oder überhaupt nicht tun, nicht tun wollen. Judas will nicht Jesus dienen, obwohl er dazu berufen ist. Er, er, das ist alles zu viel. Das ist Übertreibung, das ist Fanatismus, das ist Überspanntheit das ist sektenhaft und es gibt auch heute noch so viele Judase, so viele fromme Pharisäer die ja die Kinder Gottes abhalten Jesus zu dienen in der Gemeinde zu gehen oder sonst was das müsste alles nicht und so weiter oder etwas für Jesus zu tun sie wollen nicht, dass du für Jesus brennst oh Heiland dir nach dir verlangt meine Seele mein Herz und so weiter nach dir sie halten die Menschen auf und versuchen sie so umzulenken, da für eine Organisation, für irgendeinen Verein zu arbeiten. Wer ist diese Magdalena, um die man so viel Wirbel macht? Ich könnte eure Geschichten erzählen, aber ich, ich gehe nicht auf das Thema ein. Maria Magdalena war ja, eine Apostolin, sie war mit Jesus eine Jüngerin und so weiter. Und hier in Mitte Maria Magdalena erfüllt der Teufel das Herz des Judas. Als dies das Öl riecht oder die Salbung riecht... Oh, das Öl, und da kommt der Teufel in Judas, sein Herz, wir verraten Jesus, wir verkaufen Jesus. Aber in meiner Bibel heißt es, Lukas Kapitel 8, Vers 2, der Herr hat sie von einer schweren Krankheit befreit. Der Herr hat ein gutes Werk an ihr getan, und deshalb liebt sie auch viel. Und das ist nichts zu viel, keine Übertreibung, sie macht es gerne mit Freuden. Ist eine allein lebende Frau in Jesu Nachfolge. Und sie erscheint immer wieder in den Apostellisten. Als Erste wird ihr Name genannt. Nicht von Petrus und nicht von Thomas und nicht von Johannes. Ihr Name wird als Erstes genannt, wenn die Apostel aufgezählt werden. Und sie steht immer an erster Stelle. Sie war eine Jüngerin Jesus, steht als Letzte am Kreuz von Jesus. Und ist Markus Kapitel 15, Vers 47 auch dabei, als Jesus ins Grab gelegt wird. Sie weiß, wo Jesus liegt. Sie ist um Jesus sehr besorgt. Ihr geht es um Jesus. Das ist unsere Bestimmung, dass es in unserem Leben um Jesus geht und sonst gar nichts. Sie wusste, wo der Gekreuzigte liegt. Sie war dabei bei der Kreuzesabnahme und sie blieb am Grab weinend, als dann alle weggingen nach der Beerdigung. Ja, als die Sonne unterging, waren wir... Und so weiter war Maria Magdalena wieder zu Hause. Und sie war am Morgen, am nächsten Morgen, am, ja, am Grab, die erste, die war die erste Osterboten, die Hauptzeugen der Auferstehung. Von den Engeln erhielt sie den Auftrag, Johannes 20, Vers 1 und folgende Verse. Geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, ich bin auferstanden. Ja, sie war die erste. Warum? Weil sie für Jesus lebte. Und nur die Menschen, die für Jesus leben, werden die Letzten und die Ersten sein. Am Anfang und am Ende. Wer sich Jesus hingibt, voll hingibt, der empfängt auch viel von ihm, wird von ihm stark getröstet, mein Heiland lebt. Sie hörte, er ist nicht hier, er ist auferstanden. Sie hörte die Botschaft des Himmels, er ist nicht auf, nicht hier, Jesus ist auferstanden. Maria Magdalena erfährt etwas Übernatürliches nicht die Juden und auch nicht die anderen Aposteln. Aber sie erfährt es. Und das ist dazu sind wir bestimmt, weil sie Jesus lieb gehabt hat. Unsere Bestimmung ist, Jesus zu lieben. Mehr lieben möchte ich dich bis zuletzt. Ja, Liebst du mich? Das fragte dann Petrus nachher als der auferstandene Herr. Liebst du mich? Liebst du mich mehr wie die Maria Magdalena? Liebst du mich? Ja, 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 ja. Da steht mir im Maul, können sie alle Gott lieben und Gott dienen und große Sprüche vom Heiland sprechen. Aber wenn es darauf ankommt, gehen sie alle stiften. Um diese Frucht wollte Judas die Maria Magdalena bringen. Ihre Salbung öffnete die Tür für die unsichtbare Welt. Überall auf der Welt, wo das Evangelium gepredigt wird, wird auch von ihr erzählt, Maria Magdalena. Sie wird von dem Herrn persönlich gerufen, Sie hört die innere Stimme. Rabuni, sagt sie, Meister, schon. Da sieht man, das war keine gewöhnliche Frau. Sie war eine schlechte Frau, aber das war sie früher. Aber Jesus hat ihr Leben verwandelt, hat ihr Leben neu gemacht. Maria Magdalena hat Jesus begriffen und sie erkannte ihre Bestimmung. Sie nutzte ihre Gunst und sie nutzte den Augenblick sie wusste Jesus geht zum Kreuz ich weiß nicht ob ich noch den Heiland lebendig begegne aber jetzt ist er noch da beim Simon jetzt muss heute sein und hat ihr Fläschchen eingesteckt und die Gelegenheit genützt sich verschwendet sie hat ein gutes Werk an mir getan und dann fängt Judas an zu kritisieren Judas wusste ganz genau was er machen wird er wird Jesus verkaufen aber sie hat sich Jesus hingegeben er kritisiert die Maria Magdalena, alles Verschwendung, alles nur, ja, Überschwang, verstehst du, jetzt fängt sie an zu spinnen. Und so ist es, wie oft fromme die anderen Frommen beurteilen. Lass doch die machen und ich jetzt nichts an, sonst erfüllt der Teufel auch dein Herz, wenn du andere kritisierst und richtest. Du kannst einen religiösen Menschen nie recht machen, einem Judas kannst du nie recht machen. Da gibst es zu wenig, du liebst zu wenig. Und, was weiß ich, das hätten wir besser verkaufen können, hätten man besser die Zeit einsetzen können. Judas wollte das Geld verwalten. Er wollte Kontrolle ausüben, den Armen geben. Es kommt der Judas und spendet wieder Reis für Indien, oder was weiß ich, was alles, was er da macht. Es gibt überall Menschen, die einen Kontrollgeist haben und nicht genug davon kriegen. Der Teufel will uns Menschen nur entmündigen und bevormunden. Satan herrscht entweder durch Manipulation als Schlange oder als Drache. So spricht der Herr. Und dann, dann gehst du in den Boden. Was glaubst du, jetzt wo der Trump jetzt als sein Wahl nicht anerkannt wurde und so weiter. Ich habe so viele Prophezeiungen bekommen aus USA, wo diese Propheten gesagt haben, er wird an der Macht bleiben, er wird in der Regierung bleiben, er wird das Amt wieder zurückbekommen und, 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 und. und. Alles nur Bluff. Es ging, ging, ging nur um... Denn Trump und dass die Republikaner die Oberhand bekommen oder behalten. Und da siehst was jetzt alles im Kapitol passiert ist. Jetzt distanziert man sich davon. Du siehst, man hat einem Menschen gedient, einem System gedient, einem Staat gedient. Und was ist gewesen? Alles nur bla 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 bla. Bei den vielen Charismatikern. Insbesondere, ich sehe noch heute wieder eine Prophetin, der Trump weiß sagt, in dem Namen Jesu, in dem Namen Jesu, in dem Namen Jesu. Satan ist unser, unser Füße und da strampeln sie sich da auf dem Podium ab für den Trump. Wir sollten uns für Jesus abstrampeln und nicht für den Trump und nicht für den Politiker und nicht für eine, eine Partei. Für Jesus abstrampeln. Maria Magdalena hat sich für Jesus abgestrampelt. Und Satan herrscht, entweder durch Manipulation oder durch Dominanz. Diese zwei Möglichkeiten, als Drache in der Offenbarung. Am Anfang ist es Schlange und am Schluss ist es Drache. Viele werden von einem fremden Geist kontrolliert, Sie sind im Geist gebunden, an Menschen gebunden, an Menschen geknechtet. Und sie laufen Menschen nach statt Gott. Sie ziehen am fremden Joch. Und die Bibel mahnt uns immer wieder, werdet nicht Menschenknechte. Werdet nicht Menschenknechte. Gefälligkeit zahlt sich nicht aus. Judas wird im Neuen Testament in den Evangelien 22 Mal erwähnt und dann nicht mehr. Nur noch in der Apostelgeschichte, dass man den Matthias noch wählt an seiner Stelle. Und wir wundern uns manchmal, warum. Ja, dass ich deine Aufgabe, was deine Aufgabe gewesen wäre, dass jemand anders deine Aufgabe einnimmt, Matthias, verstehst du, dass jemand anders die Rolle spielt, die du hättest spielen sollen und können, weil du es verpasst hast. Und Gott hat uns bestimmt und so viele Menschen verfehlen ihre Bestimmung. Sie erreichen nicht ihre Bestimmung, sondern werden ein Ärgeres. Wie viel Not hat haben die Aposteln gehabt durch den Judas? Verstehst du, hier haben sie alle versteckt, haben Angst gehabt, da kommt jetzt siebten Haft, jetzt werden wir auch noch verhaftet, jetzt werden wir auch noch gekreuzigt. Die haben Angst gehabt, zehn Tage lang. Du hast eine Berufung, eine Bestimmung, und wenn du verfehlst, da kommt jemand anders an deine Stelle. Gott hat immer, kann das ersetzen, er hat genug Leute. Dann ist das halt einfach eine Frau, eine Maria Magdalena. Wenn der Simon Jesus nicht die Füße salbt und wäscht und ihn begrüßt und ihm einen Kuss gibt und so weiter, dann kommt eine Frau. Eine stadtbekannte Dirne. Ja, Gott hat genug Leute. Und deshalb meine, meine Predigt für heute, wo ich langsam zum Schluss kommen möchte, ist, lebe deine Bestimmung aus, deine Berufung aus. Wozu bist du berufen? Denk darüber nach. Lebe es aus. Sie tat, was sie konnte. Weiß, du weißt vielleicht nicht, wie lange es noch gehen wird, wie lange wir Freiheit haben, wie lange wir das und jenes haben. Ich habe jetzt erst gemerkt, was man alles machen kann. Plötzlich, weil der Trump nicht mehr so sympathisch war, wurde abgeschaltet bei Twitter und bei Facebook. Verstehst du, das kann er sich gar nicht mehr mitteilen. Weißt du, plötzlich, plötzlich bist du machtlos. Plötzlich ist die Tür zu, auch für einen Politiker, sogar für einen Präsidenten. Ja, plötzlich ist die Tür zu. Deshalb tu, was du noch kannst, solange es noch geht, solange wir noch offene Türen haben. Auch das Internet wird eines Tages abgeschaltet. Dann kannst du es nicht mehr das Evangelium frei verkündigen, aber wir tun es. Und deshalb hilf uns auch und unterstütz uns auch, wenn es so lange geht. Wir möchten noch in diesem Jahr noch werben für die Predigten. Ich weiß nicht, wie lange diese Corona-Geschichte geht, aber die wird noch ein paar Jahre gehen. Und wir werden uns da rumschlagen, all die Jahre noch, aber wir wollen das Evangelium hinaustragen und die Welt vollpumpen mit dem Wort Gottes und das sagen, was die Bibel sagt. Das ist unsere Bestimmung. Wir sehen in schwacher in Niedrigkeit ganz einfach und bescheiden, aber wir erreichen immer wieder Leute, und vielleicht ist jetzt gerade auch die Zeit, dass das Evangelium der ganzen Welt gepredigt wird. Die Leute gehen nicht mehr in. Heute hat, ich ange, oder hat mich jemand angerufen aus Winnenden, das ist im, äh, unten, im Remstal, und, und gesagt, weißt du, die Leute können nicht mehr in die Kirche gehen, aber wir haben so viel im Internet, die Gemeinde macht im Internet was und die Gemeinde macht was im Internet und deine Predigten sind auch in, im Internet. So viel wurde noch nie gepredigt, und jeder, der hören will, der kann das Evangelium hören jetzt. Das Evangelium wird der ganzen Welt zum Zeugnis gepredigt, und dann wird das Ende kommen. Pass auf, was auch kommt. Diese ganzen Umwälzungen. Und es ist noch nicht Abend, was mit dem Trump passiert ist. Die Geschichte geht weiter. Er hat ja gesagt, das ist jetzt der Anfang der Geschichte, dieser Reise. Aber die Welt merkt es nicht. Aber du siehst, dass unser Reichstag wurde gestürmt. Der Kapitol wurde gestürmt. Da gab es sogar fünf Tote. Nur nebenbei... Vater im Himmel, wir sind deine Kinder und du hast uns Jesus und den Heiligen Geist gegeben und du hast uns ja, zum ewigen Leben bestimmt. Du hast deine Gnade mit uns walten lassen. Dein Beistand ist überall, wo wir hingehen, auf Schritt und Tritt. Und du machst aus unserem Leben das Beste, das Optimalste. Und denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Vater, ich danke dir dafür. Auch wenn es manchmal schwierig und kompliziert ist, du erreichst durch deinen Heiligen Geist das Optimalste. Ja, Herr, und du hilfst uns, dass wir dein Ideal verwirklichen, nicht unser Ideal und nicht das Ideal einer Kirche oder einer Religion oder einer Weltanschauung, sondern dein Ideal. Herr Jesus, dein Reich komme, dein Wille geschehe und dein ist die Kraft und die Macht und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.